0: La conversación de hoy es con Andro Fenoyosa. Es la segunda vez que viene a este podcast, quizás sea la última, para hablar sobre su reciente libro. Un libro muy interesante sobre Python, sobre Django, y sobre todo lo que significa crear aplicaciones web de tiempo real. Espero que disfruten esta conversación, compartan este episodio, y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola Andros, un gusto tenerte de vuelta por aquí.
1: Hola Camilo, el placer es todo mío.
0: Genial, porque eres la primera persona de, de los muchas que he entrevistado que viene al segundo round, por así decirlo. Así que y esta vez es bastante especial porque nos vienes a contar una noticia muy, muy interesante que de hecho yo ahí tuve mi pequeña participación. Y bueno, cuéntanos un poco sobre el libro, sobre tu libro que acabas de publicar.
1: Pues primero decirte que es todo un halago saber que soy la, la, la primera persona que repite. ¿Eso significa que lo hice muy mal la primera vez y me has dado una segunda oportunidad? <risa> ¿O que es, eh, el contenido que voy a, a transmitir ¿no? a tus oyentes es, es, pues bueno, especial? Pues así es. Eh, vengo esta vez para, para hablar de mi libro. O sea, vengo para darme bombo. He escrito para la editorial PAC eh, un libro sobre Django, sobre Python, que se si titula eh, Building SPAs with Django and HTML over the wire, o lo que sería construyendo eh, aplicaciones, single-page application, ¿no? o sea, de una sola página con Django y HTML en, en el cable, en el, ¿cómo llamarlo? En streaming, ¿no? Es mm. como mover la información entre el backend y el front de una manera en que sea el backend, quien tome las decisiones tenga la lógica y además se encargue de renderizar eh, todo el HTML que luego se va a mostrar al usuario. Entonces hay una comunicación ahí, un tipo de, de arquitectura, una promesa de cambio, de, de mejorar los, eh, las formas en que estamos trabajando actualmente, uniendo mucho más el front y el backend, eh, quitando incluso del medio eh, el estándar actual de utilizar un API, ¿no? un API para para mover esa información y, en teoría, simplificar la vida de todos los desarrolladores. Y, bueno, pues eh, el libro ha salido hace muy poquito, hace dos días, el 24 de agosto, Bueno, pues no sé cuándo vas a, a, a publicar el episodio, pero estamos ahora mismo a dos días después. Eh, está disponible tanto en Amazon como en O'Reilly, dentro de su plan de suscripción y en la propia editorial de, de Pac, Pack, por supuesto.
0: Una de las preguntas que me gustaría hacerte es que me comentaras, eh, desde lo más básico, ¿qué es una aplicación de una página, una SPA, y cuál es su alternativa, el, el método más tradicional, por así
1: Vale. Eh, estamos muy acostumbrados a, a las páginas eh, server-side rendering, o lo que son las, los sitios donde cada vez que hay un cambio... Eh, te sientes forzado o, digamos, el, eh, lo que sería el navegador necesita hacer un nuevo request, una nueva llamada al, a lo que sería el backend, el servidor, ¿no? donde se está sirviendo la aplicación o el servidor web y pedirle ese nuevo HTML. pues Por ejemplo, cuando estamos en un formulario de contacto, que es muy típico, tú rellenas todos los campos y cuando pulsas en quiero enviar esta información o quiero ponerme en contacto, lo que en realidad está ocurriendo es que el navegador le está haciendo una petición nueva al servidor con unas cabeceras o una información, no entremos en detalles técnicos, y lo que ocurre es que el servidor reacciona. Vale, pues a partir de esta información que me has dado, yo te respondo con un nuevo HTML, que tienes que borrar todo lo que estás enseñando en ese momento a tu usuario y mostrar lo que te estoy dando yo. Puede ser que haya unos códigos de error, Puede ser que sea un mensaje de que ha ido todo bien o un 500 de que no tengo ni idea qué ha ocurrido, pero bueno, <ríe> te lo dejo para que informes. Eso sería como se ha trabajado desde casi el, el inicio. Eh, PHP es, eh, se ha hecho muy popular y, y siempre ha utilizado pues, esta forma ¿no? de, de estructurar una web. Luego ya han crecido pues, otros frameworks, otras técnicas. Y aquí es donde viene a parar el SPA o Single Page Application, donde el usuario no necesita pedirle al, al servidor todo ese HTML, tan solo la información. Luego ya puede haber diferentes medios, diferentes protocolos. Eh, puede ser que le estés pidiendo eh, un JSON, puede ser que le estés pidiendo un, un XML, eso es lo de menos. Lo importante es que solamente se pide lo esencial. Y dentro del propio cliente, o lo que sería dentro del propio navegador, se redibuja todos los nodos o todos los fragmentos de HTML que necesitas mostrar. De esa manera consigues que la página no se refresca, o sea, no cambia completamente, tan solo se, eh, se actualiza ciertas partes, o a lo mejor hay un término que puedo utilizar aquí, se hidratan, ¿no? se manipulan, para que el usuario tenga un, una navegación muy suave, muy cómoda, sin esos saltos ¿no? tan repentinos. Sería muy similar a cuando estás utilizando una aplicación móvil, tú no ves en ningún momento que cambie todo el contenido, tan solo esos elementos que tú estás utilizando. Y para hacer esto hay que recurrir pues, a complejidad. Hay que, eh, por un lado, en el, en el backend, eh, proporcionar una manera segura de servir ese, ese contenido que se pueda alimentar el cliente o lo que sería el frontend. Y, por otro lado, eh, lo que sería desde, desde el navegador con JavaScript Tienes que tener algún tipo de herramienta, de framework, o como tú lo quieras llamar, que sea el encargado de manipular todo ese HTML, todos esos eventos que están ocurriendo, incluyendo elementos como la caché, como las rutas y, bueno, y, y demás. Todo eso que te da gratis hacer un, un SSR, eh, te lo tienes que fabricar cuando haces un SPA.
0: Hay un concepto que aparece frecuentemente en tu libro, que me gustaría que lo explicaras, que es el de WebSocket, este protocolo. Hmm. Y que me explicarás también eh, cómo se relaciona con todo lo que acabas de decir.
1: Claro, es que el, el problema que, que ha habido siempre... Eh, me quiero decir, años 90, principios del 2000, es que cuando tú necesitabas eh, hacer una llamada asíncrona, solamente disponías de, un solo, de una sola manera, una sola técnica, un solo protocolo, ¿no? que es AJAX. Mm, cuando tú lo utilizas, eh, tiene pues, unas ventajas que son muy claras, y es que tú puedes hacer unas requests, unas llamadas, sin que el usuario sea consciente de ello ni se vea alterado lo que está viendo en ese momento. El problema radica en la dirección en que siempre va desde el cliente o desde el front hacia el backend. Pero el backend no puede comunicarse o no puede enviar información al front si no utiliza algún eh, otro protocolo, alguna otra técnica. Y aquí es donde entra en juego, entre otras, no es la, la única, eh, los web sockets. ¿Qué es este protocolo? Bueno, pues lo que hace es crear una especie de, de tubería o una comunicación entre un cliente y el propio servidor y a partir de ahí ambos pueden enviar o recibir información que además es asíncrona. Utilizando este concepto se, se ha desarrollado muchas aplicaciones como puede ser eh, chats, eh, puede ser sistemas de subastas, mmm, cualquier cosa que necesites que haya una, una comunicación entre ambos. También se utiliza muchísimo en el, en el mundo de, del web, de, perdona, del game development, lo que sería servidores pues, para partidas online, multijugador, eh, donde tú constantemente tienes que estar recibiendo y enviando, ¿no? Para que el juego eh, se vea igual para todos los, los jugadores. Vale, pues utilizando ese protocolo es donde <ríe> surge la técnica en la cual hablo, hablo en el libro.
0: Hay otro, otro concepto, una herramienta, mejor dicho, que, que aparece de hecho en el título de tu libro, que es Django. Django es un framework para desarrollo web con Python. Me gustaría preguntarte sobre por qué Django, eh, sabiendo que hay muchos frameworks hoy en día en Python, ¿qué, ¿qué es lo que entrega Django, sobre todo en este tipo de, de sistema, ¿no? de, que son de mm. tiempo real y con, con websocket?
1: Es una pregunta bastante recurrente porque ahí, eh, me, me, me quiero, quiero decir, dentro de mi ámbito laboral siempre eh, se me pregunta por qué utilizar Django o por qué utilizar FastAPI en este momento o tirarnos o utilizar algún tipo de, de herramienta como Words Flask o lo que sea, ¿no? Y ¿Por qué casi siempre utilizamos Django? Y en este caso yo lo he incluido dentro del, del desarrollo, ya que hay muchísimas más herramientas como tú estás diciendo, y al final Django su objetivo nunca ha sido eh, trabajar únicamente con Websockets ni, ni esta arquitectura, de hecho es algo que yo casi he tenido que entre comillas eh, poner con calzador en algunos momentos eh, lo bueno de utilizar Django es que tiene una grandísima estabilidad, una gran trayectoria muy buena documentación y además tiene una multitud de herramientas que ya vienen dentro no tienes que ir recurriendo de, de proyectos paralelos, como si ocurre, por ejemplo, por, por decir a alguien, eh, con Fasapi. Cuando tú quieres tener migraciones o quieres conectar con una base de datos o necesitas tan solamente por, por también meterme más, más profundamente en el tema cómo definir eh, la manera en que tú vas a recibir o vas a serializar los datos, ahí eh, se queda corto. No puede abarcarlo todo. Mientras que Django sí. Y si aún así se te queda pequeño, tienes otros frameworks que también son muy maduros, eh, como REST Framework y algunos otros más, que puedes incorporar, que además también eh, algunos de ellos se están desarrollando por, por el propio core ¿no? de, de, de Django, lo cual le da mucha más confianza ¿no? al proyecto. Y, y tienes muchas soluciones de distinto, distinto tipo, tanto de despliegues como servidores, como lo que necesites.
0: Yendo al tema del, del libro en sí, a, a su formato, a su estructura, ¿qué se va a encontrar el lector con, eh, al abrir tu libro? ¿Qué, qué, qué tipo de libro es? En, en el sentido de que siempre hay como dos tipos de categorías de libros técnicos. Uno que son, que presentan conceptos y hay muchos ejemplos que lo van explicando y otros son como mini proyectos que van apareciendo y se van explicando los conceptos. ¿Cuál es el enfoque que, que adoptaste para, para tu libro?
1: Lo primero que te vas a encontrar es una portada muy bonita, con muchos colores. Y el texto muy grande, con un fondo negro, para que lo puedas leer aunque tengas la vista cansada. Después de eso, te vas a encontrar un, un prólogo de un autor que yo admiro mucho. Eh, ahora mismo no caigo su nombre. Tiene un podcast... Ah, eres tú, eres tú, por si alguien no, no se ha enterado aún. <risa> que está muy bien, eh, porque no solamente hablas de, de la tecnología que que yo eh, desarrollo en el libro, sino además das un, un contexto. Y después de eso, vale, ya es cuando empieza el libro, eh, el enfoque es como si fuera una clase. Eh, yo estoy muy, muy habituado a dar formación. Sobre todo a, a personas que se están reciclando o que quieren hacer un pequeño máster, una especialización o algo parecido y necesitan llegar a eh, tener los conocimientos prácticos y básicos para hacer un backend, para ser un front o lo que sea necesario. Bueno, pues ha sido el mismo. Es como si yo tuviera un montón de alumnos delante y desde un conocimiento muy básico dentro de Django y de Docker, porque eso es otro tema, eh, todo gira alrededor de contenedores para simplificar muchas de las tareas le eh, voy llevando de, le, de la mano al lector por eh, cada una de las claves que hace potente eh, utilizar WebSockets o eh, lo que es la, el tema de la comunicación asíncrona vamos desvelando poquito a poquito todas esas características donde culmina con un par de capítulos donde creamos ya una aplicación completa un, un blog, con, para ser más exactos donde tiene todas esas, esas partes. Pero eso no quita que durante el libro, aparte de la teoría, eh, haya muchas partes prácticas. Por ejemplo, creamos un chat con diferentes salas. También creamos un sistema para saber tu índice corporal. Otro donde tenemos un pequeño sistema de subastas. Y a todo esto todos mis ejemplos y todo lo, la, todas las partes donde me parecen que eran demasiado largas a nivel teórico, siempre doy un fragmento de código eh, explicado en Python, obviamente, con un poquito de Django, para, para que veas una implementación real ¿no? de todo lo que se está hablando. Entonces, resumiendo, eh, ¿cómo lo he enfocado? Pues como si fuera una clase. Pero pido, como mínimo, que haya cierto conocimiento de, de Python y de Django.
0: Genial, genial. Otra cuestión que, yendo desde el punto de vista más práctico, ya que tu libro trata sobre aplicaciones de tiempo real, o sea, el desarrollo de este tipo de aplicaciones, ¿cuál crees tú que es la gran ventaja de un programador web, por ejemplo, que sepa este conocimiento, que sepa desarrollar este tipo de aplicaciones? ¿Y por qué son importantes hoy en día? Porque no son muchos libros que tratan estos temas.
1: Sí. Hmm todo lo que narro en el libro
0: eh,
1: no lo hago desde un trono de, de conocimiento donde yo haya ido eh, estudiando todo lo que está saliendo en el mundo y lo haya recopilado, ¿no? haya transformado para que eh, se entienda cómo yo... No, todo esto viene de la práctica. Ha habido ya varios proyectos eh, que he realizado con mi equipo y hemos utilizado esta técnica. De hecho, hace muy poquito, antes de irme de vacaciones... Eh, entregamos un sistema eh, un marketplace donde utiliza HTML over the wire donde todo se, se genera en el backend todo, está toda la lógica y el front únicamente se encarga de servir y, y gestionar los, los eventos entonces todo ese conocimiento que yo he ido acumulando eh, lo he resumido he intentado simplificar para que, para que haya una evolución bueno, progresiva ¿no? para que se vaya entendiendo Cómo puedes llegar a resolver ciertos problemas. De hecho, hay un capítulo entero, que ahora mismo de memoria, no sé decirte cuál es, ¿no? creo que es el, el número 6, porque estoy viendo el índice aquí, donde eh, me dedico únicamente a, a desplegarte todos los problemas típicos que te puedes encontrar cuando haces una SPA utilizando esta arquitectura y cómo lo puedes resolver. Tema de rutas. ¿Qué pasa si el usuario pulsa atrás ¿no? en, el, en el navegador? Esto, cómo puedes gestionarlo, cómo puedes hacer caché de las propias llamadas y bueno, y, y muchas más, más cosas que he tenido que resolver, ¿no? A base de, de palos. También, cómo he, he, he resuelto el desorden. Al final acabas con ficheros muy largos, ¿no? el típico código spaghetti, ¿no? cómo puedes esto si, eh, dividirlo en módulos más pequeños. ¿Cómo puedes comunicarte con el equipo de Front para que te ayude? Eh, bueno, al final es, es un resumen de, de cómo puedes llevar a, eh, a la práctica esto, todo esto, pero dentro de Django.
0: Hablaste hace un momento sobre Docker. Me gustaría que comentaras un poco por qué ocupaste Docker y cuál es la ventaja, sobre todo para las personas que van a leer el libro cuando empiecen a, a probar el código, por ejemplo.
1: Hmm. En realidad Docker no es esencial para poder trabajar ni con Django ni con Python ni con el desarrollo web, pero sí que lo hace mucho más fácil. Sobre todo cuando necesitas trabajar con, con un equipo. Y aquí no estoy hablando de, del libro, sino de la propia tecnología ¿no? de, de Docker. Cuando eh, desarrollo con, con mi equipo es, es muy habitual de que haya problemas pues entre un Windows y un Mac o entre un Mac y un Linux con ciertas dependencias o con ciertos ficheros, pero eso desaparece completamente cuando se dockeriza, ¿no? cuando se crea un, una imagen y, y lo, lo que hacemos es pasarlo entre nosotros o se sube al repositorio del proyecto. Entonces ese, esa forma de trabajar a, a mí personalmente me quita muchos problemas. Por ello mismo aquí enseño cómo puedes eh, coger un proyecto hecho en Django hacer que funcione sobre Docker y además aprovechar eh, esta herramienta para hacer más fácil algunas tareas, como por ejemplo el tema de recibir los, cor los correos electrónicos, ya que se crea un, eh, un bueno sí, una imagen, eh, mismo no recuerdo el nombre, eh, MailHawk, mail exacto, un pequeño servidor, eh, un fake eh, de SMTP, para tú poder gestionar eh, los correos que se envían o también hace muy rápido crear un, una instancia de, de Redis ¿no? para, para gestionar el tema de, de los canales o de la caché o, o simplemente con un trocito de, de definición dentro del Docker Compose puedes crear eh, tu Postgres eh, funcionando en la versión que necesitas. entonces Todo eso a mí me ayuda muchísimo dentro del backend y a mi equipo. ¿Por qué no voy a llevarlo? ¿no? ¿Por qué no voy a enseñarlo a esas personas, a esos lectores que me van a acompañar en el libro.
0: ¿Cuáles son los recursos disponibles que tiene el libro? Por lo que vi, hay un repositorio en GitHub, ¿no?
1: Sí. Dentro, De hecho, fue una, una petición que me hizo la editorial, de que cada uno de los capítulos o todo el código que yo iba escribiendo eh, tenía que tenerlo subido en GitHub para que, para que fuera disponible, ¿no? para que si alguien se quedara atascado en cualquier paso, pues enseguida pudiera clonarlo. Y, y continuarlo eh, aparte de, de Github un requerimiento que yo pido a la hora de, de empezar a trabajar es que tenga, si puede ser eh, un, una idea sobre, sobre Python y en este caso yo recomiendo PyCharm, eh, sobre todo su, su parte profesional porque tiene una integración a mí me parece magnífica, sublime con, con Docker haciendo que el desarrollo pues, esté unificado. O sea, toda, todo tu código tenga una repercusión real sobre lo que estás eh, virtualizando en ese momento. Y otra cosita que pido es tener un conocimiento mínimo de Django. No significa de que tengas que tener un conocimiento suficiente para montarte una gran infraestructura ni nada parecido, pero sí lo justito, lo básico para crear un proyecto y tener un, un pequeño blog. Algo que puedes lograr, con el típico curso de, de la Chango Girls, que es, es libre y accesible, o si no, también pues, el que tiene Firefox, bueno, o Mozilla, que está bastante bien y está muy bien resumido.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos de Andros? ¿Qué es lo que te viene para el futuro? ¿En qué proyecto estás o, o en qué proyecto estás? Porque sé que también creaste un newsletter, así que quizás sería interesante que nos comentara sobre eso.
1: Sí, de hecho, yo no sé a qué, por qué saqué la newsletter, no tenía ninguna necesidad. Bueno, pues mmm, tengo muchos planes ahora mismo, muchas propuestas sobre la mesa y, y tengo que elegir, eh, no se puede abarcar todo en esta vida, desgraciadamente. Y además, eh, según pasan los años, eh, no sé si te pasa a ti también, cada vez le doy mucho más valor a, a pasarlo con la familia, con la pareja, con los amigos, ¿no? y, intento eh, dejar un poco de lado la tanta tecnología, tanta charla tanto, eh, tanto movimiento no que alguno puede decir que es laboral, otro puede decir que es su hobby está muy mezclado en, en, la, en ciertas circunstancias bueno, pues si, si puedo dentro de, de esta maraña de la, de la vida me gustaría eh, ampliar y terminar el libro, el libro de, de Clostur que, que ya empecé el año pasado y me tuve que detener por, bueno, por este libro, porque surgió eh, la propuesta por parte de, de PAC para, para hacer este libro y entonces, claro, tuve que parar el, el anterior. De hecho, envié un mensaje a todos los que compraron una copia pidiendo perdón e <risa> indicando de, de que iba a continuar, que no me olvidaba de ellos.
0: ¿Nos no podrías comentar un poco sobre sí. qué es Closure, para los que no conocen? Porque no es claro. un lenguaje tan popular.
1: Vale, pues Closure es un, un lenguaje que viene directamente de, de la programación funcional y su objetivo es trabajar con la máquina virtual de Java eh, para conseguir pues, esa, esa integración ¿no? óptima, no sé si llamarlo de esta manera, de un lenguaje de Lips, pero dentro del ecosistema de, de Java, en otras palabras. es como Muchos lo consideran como un Lips moderno, ya que tienes lo mejor de, de cada lado. Eh, por un lado, puedes utilizar todo el ecosistema que viene dentro de Java y, por otro lado, puedes utilizar todo el potencial de la programación funcional. Y es, está muy vivo, ya que hay mucho desarrollo, mucha empresa que lo está utilizando. Eh, hay uh, personas muy inteligentes que están trabajando con el día, día a día y lo están, están haciendo que crezca, estas características. Y, bueno es una buena forma también de, de introducirte en la, en la programación funcional aunque no es el único lenguaje por supuesto, de hecho tú tú eres aquí el que te deberías hablar que tú tienes un libro
0: <risa> claro, era para, para explicar. yo por ejemplo no conozco mucho Closure, o sea de la uh -huh. familia de los lenguajes funcionales conozco Mastriz pero es, sé que es como una derivación así que, y es muy interesante de hecho, así que estoy seguro que las personas que están interesadas en de nada, echar un vistazo a tu libro. Voy a dejar el enlace en la descripción. Y bueno, el tema del newsletter, me gustaría que lo comentaras porque quedamos que esté como a, me, a mitad de camino.
1: <risa> vale, pues eh, actualmente tengo una newsletter que tiene poquito tiempo. He sacado cuatro o cinco publicaciones eh, semanal. Y en, e y en ella, que se llama Black Box, hago un, un reto semanal donde pongo un pequeño ejercicio muy básico, con una serie de instrucciones y una serie de limitaciones. No se puede utilizar variables, solamente constantes. No se pueden utilizar loops, eh, tan solo eh, funciones o herramientas de iteración, como puede ser un map, como puede ser un reduce, etcétera, un filter. Y, por último, hay otro requisito que ahora mismo no, no me acuerdo. Pero, bueno, esos dos son los esenciales. A partir de ahí, pongo ese reto. <coughs> Y si eres capaz de resolverlo, yo en la siguiente newsletter pues te nombro. Te doy ahí tu, tu reconocimiento, tu medalla de haberlo conseguido. Y además. Eso, eh,
0: ese, ese reconocimiento no se traduce en litros de cerveza o algo así.
1: <risa> en, en palmadas en el hombro,
0: virtuales.
1: <risa> <risa> y bueno, aparte de eso. Eh, por otro lado, pues está eh, algunas secciones estas que voy añadiendo, como ¿no? puede ser un poco de teoría, eh, nombro al, pues, a una figura ¿no? importante que, que ha habido en la computación, yo lo llamo el salón de la fama, también derivo a veces en recomendaciones, en artículos, cuento chistes, eh, hablo un poquito sobre lo que he hecho la semana, o sea que digamos que es mucho más que, que simplemente un reto. Es, eh, la idea no es 100% original mía, he, co he cogido varias cosas que me han gustado de otras newsletters y bueno, me ha parecido que podía ser interesante en, en habla hispana bueno, pues eso sería uno de, de, de los retos que tengo que es mantenerla por otro lado, eh, lo del libro que ya lo he comentado y aparte de eso pues estaba pensando en, en otros retos profesionales pero no sé si voy a llegar, entonces prefiero <ríe> no decirlos en voz alta que no me quiero escuchar esto dentro de un tiempo y deprimirme.
0: <risa> Reflexionando sobre tu libro, el libro que acabas de publicar, me gustaría que, que me comentaras cómo fue la experiencia, ya ahora una vez terminado, publicado, hmm. cómo, cómo fue, el. si podríamos dar como un resumen, si tuvieras un diario, un diario de vida, un diario personal, ¿qué, qué escribirías sobre esta experiencia de escribir este libro, y a, además en inglés.
1: Pues, pues mira, fue muy complejo. Yo no pensaba que era tan difícil escribir un libro. Sé que, que había trabajo detrás porque ya lo había experimentado con el primero, pero tener un editorial encima eh, te cambia completamente eh, tus objetivos y, y tus esfuerzos. De hecho, yo había escuchado una frase que era algo así como que un tercio del tiempo te lo pasas escribiendo y dos tercios eh, corrigiendo. Y claro, en un, en un principio yo pensaba que, que, que es lo típico que, que dice la gente, un um, poco para hacerse la interesante. Pero luego te das cuenta que a la, un tercio a lo mejor es mucho, ¿eh? <ríe> a lo mejor puede ser. Pasas menos tiempo escribiendo de lo, de lo que te gustaría, porque estás dentro de, de una rueda y hay muchos profesionales detrás tuyo Bueno, a ver, la, ya respondiéndote. Si tuviera que hacer un diario, te diría que todo empezó en noviembre del de, de año pasado. Donde se puso en contacto conmigo una persona dentro de, de la editorial, me dijo que había estado eh, viendo mi contenido, eh, pues eh, lo típico, ¿no? mi blog, eh, la parte donde tengo cursos, que por cierto quiero ampliarlo con un curso más. Eh, también había visto, eh, no sé, vídeos míos de YouTube, no sé, muchas cosas, creo que también el podcast. Y de todo eso me dijo de que estaban interesados en que yo escribiera algo para ellos. Y me, me propusieron, porque en ese momento le estaba dando mucha caña, un, peque un pequeño libro de ejercicios de Python, de apenas 100 páginas, como mucho. Y yo dije que no, que no tenía tiempo y, y que ya estaba ocupado con, con otras cosas. Bueno, pues pasó la semana sin volver a insistirme. Oye, que estamos muy interesados y, y si crees que hay algún otro tema más interesante, pues estamos abiertos a ello. Justamente yo ya me estaba metiendo o okay, quería llevar a la práctica todo este conocimiento ¿no? de, de HTML over the Y o HTML sobre WebSockets y, y entonces les propuse de hacer un libro sobre el tema ya que yo no, no encontraba nada en internet, de hecho me buscaba en Google y me encontraba a mí mismo. O sea, que es muy triste. Me encontraba un pequeño artículo que hice para Test Drive, otro que tenía en mi blog y tal, y digo, joder, qué poco hay en Python. Y les gustó mucho la idea, estuvieron investigando, vieron que de verdad no, no había absolutamente nada, y dijeron, vale, nos gusta, pero tenemos que sacarlo rápido, porque, porque no sé qué. Y yo, Vale, me comprometo a ello. Entonces eh, quedamos en que se iba a desarrollar en como máximo 10 meses, se me, se me pidió eh, que pasara un esquema de cómo sería cada capítulo cuántas páginas llevaría eh, cuánto tiempo me llevaría bueno, todo eso obviamente yo no tenía ni idea <ríe> yo, entonces me lo inventé todo <ríe> me inventé en los nombres de los capítulos lo que iba a haber dentro no tenía muy claro cómo iba a resolver algunos temas pero yo lo dejé caer y luego pensé ya iré improvisando <ríe> ya negociaré con ellos bueno, sí, yo creo que fue mi primer error, eh, marcarme tiempos demasiado cortos. Eh, empecé a escribir y, claro, ahí lo primero que me dijeron fue, oye, Andros, que esto lo tienes que hacer en inglés. Y yo, ¿cómo? <risa> mi inglés no es tan bueno como me gustaría. Y entonces llegamos pues a un, a un pacto, ¿no? Es, y era que me daban un poquito más de tiempo para hacer cada capítulo, pero yo lo entregaba en perfecto inglés. Y dije, vale, pues de perdidos al río lo peor que puede ocurrir es que me digan de que no lo continúe. Vale, va, voy para allá. Pasé por unos cursos, eh, o sea, me, dio, me dieron tiempo para, para hacer un, o sea, unas guías, unos, unos consejos, un, unas formas de estilo que tenían ellos muy definidas, tenía que aprenderlas, de, de tener muy claro cómo funcionaba eh, la comunicación o la jerarquía dentro del de editorial. Eh, había... Mucha complejidad, más de lo que yo me imaginaba. Eh, diferentes portales, uno de autor, otro donde estaban las revisiones. La verdad es que aprendí mucho con ellos, no solamente a escribir, sino también a cómo funcionaba por dentro. ¿no? Una empresa de esas características. Me asignaron un par de editores y, y luego pues estaba entre algodones, al menos al principio. O sea, me cuidaban todo lo que podían. También llegamos a un acuerdo económico que se me iba ingresando según se iban aprobando eh, los diferentes capítulos. Y bueno, empecé. Eh, fue, los primeros capítulos fueron bastante costosos porque es donde más teoría había, entonces es donde más tipo requería que yo investigara y que ampliara. Y después también tenía que aprender a cómo tenía que entregar todo. Eh, Pasado un tiempo, pues, eh, me encontré en que nunca cumplía eh, ni las fechas ni el número de páginas que me comprometí. Siempre las superaba. De hecho, hubo un, un capítulo que debía haber sido eh, 25 páginas, creo que es, y acabé llegando a 50 o a 60. O sea, fue una barbaridad. De hecho, ellos se tuvieron que reunir aparte para ver qué hacían conmigo porque la idea eran 100 páginas y llegó un momento en que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, oye Andros a ver, que pensamos que esto iba a ser un libro de consulta y llevamos 200 ¿podías de alguna manera recortar algo? y yo, joder entonces de ahí pues eh, hubo varias soluciones, una de ellas fue eliminé el capítulo número 9 a pesar que ya lo tenía escrito pues el, el libro solamente tiene 8 y luego tuve que recortar a, a algunas partes de, del resto también tuve que simplificar algunas partes de código ¿no? y, y hacer referencias a que fueran a, a Github. Pero bueno, después de, de todo esto, pues eh, tuve que renunciar a algunas cosas en mi vida personal. Por ejemplo, tuve que delegar la limpieza de mi casa a una profesional porque desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche lo dedicaba a escribir. Y bueno pues también mi pareja tuvo que hacer un poco un sacrificio ¿no? de, de verme menos. Pero fue bien. Eh, tal fue así de que mmm, se terminó al final la fecha que se buscaba y las revisiones, a pesar que fueron agotadoras, o sea, me quitó todas las energías posibles. Eh, conseguí, conseguí pasarlas y de hecho fue tan bien que, que siempre me pasaban un documento con, eh, con un resumen de cada uno de, de los editores, que por cierto no lo he comentado, pero tenía seis, diferente, y las notas eran muy buenas, eh, eran de un 8 hacia arriba. Incluso tenía algunos comentarios que, que eran simplemente emojis de risa, de, de que les gustaba algunas partes. Y digo, bueno, eso, eso es buena señal. Y eso, y esa fue la aventura.
0: Genial para las personas que yo, hay algunas personas, no, no todas porque son siempre son menos los que comparten conocimiento sí. y sobre todo escribir me gustaría que ¿qué consejo le darías a alguien que le gustaría escribir un libro técnico? un libro técnico de, no sé pues de Python o de cualquier herramienta y que tiene sí. esta actitud ¿no? del de, de gusto por compartir conocimiento pero no tan solo eso, sino que el gusto por escribir ¿qué consejo le, le podrías dar?
1: tu peor enemigo siempre va a ser la, la página en blanco. Y luego marcarte unas expectativas, que son demasiado, demasiado grandes. Cuando vas a escribir un, un libro, o al menos eh, cuando no tienes esa, ese entrenamiento mental de, de escribir a menudo, es normal que te quedes bloqueado, que pienses que lo que estás escribiendo es una estupidez y, y no continúes. Por eso mismo... Esta frase que es tan recurrente en la programación de es mejor eh, acabado que perfecto, ¿no? Eh, también se, se puede volcar en la escritura, en la, en la formación, en, en la manera que escribes. Es mejor tener un párrafo corto que explica lo que tú necesitas a tener un extenso que nunca termina de gustarte, que siempre tiene puntos, que, que deberías revisar en algún momento. no. Escribe lo mínimo, lo que tú creas que es necesario, pon el código que también tú creas que sea justo y necesario, intentando siempre llegar al grano, y ya después, cuando hagas una revisión o cuando te pongas a, a leerlo, de forma natural ya irás ampliando. Notarás que hay huecos o que hay saltos que en tu cabeza pues en tu cabeza funcionaba cuando lo escribías, pero luego cuando te pones en el rol de lector notas que no hay una continuidad. Y si sí, puede ser que siempre haya una segunda persona. Alguien que lo lea y te dé un feedback. Y ese, y ese conocimiento o esa revisión que te, que te transmite eh, no te lo tomes como algo personal, sino como, como si fuera una herramienta. Como que cuando tú estás escribiendo tienes un, eh, un corrector ortográfico, no te vas a enfadar con el, corre, con el corrector. ¿no? Le vas a hacer caso, vas a intentar que tu texto esté bien escrito. Pues lo mismo ocurre cuando alguien te da una crítica. Lo hace para que tenga sentido, para que sea cómodo, para que sea atractivo. Y, y tampoco seas muy... Esto ya es un consejo mío total. No seas demasiado formal, demasiado correcto. Intenta dejarte llevar y alguna broma en algún sitio pues va bien, aunque no sea muy buena, para romper de vez en cuando la lectura y hacer mucho más ameno el, el contenido. Esos serían mis consejos.
0: Genial, Andro. Un gusto tenerte aquí en este segundo round. Así que fue realmente un privilegio tenerte aquí. Y bueno, me gustaría que te doy la palabra para decir tus últimas palabras. Espero que no debidan, ¿no? ¡Oh, Dios mío! <risa> <risa> ¡Qué tensión! <risa> si no, que en, el, en la segunda parte Eso ya, ya esperemos que la, ter la tercera vendrá pronto.
1: No sé yo, ¿eh? Cuando me has dicho últimas palabras no veo tercera parte. <risa> vale, pues mis últimas palabras eh, son que estoy muy, muy agradecido de, de que me hayas invitado de nuevo. Eh, de hecho, eh, respeto mucho eh, tu figura como escritor, tengo tus libros. Ahora parezco el, el fan de este típico eh, insoportable. ¡Ay, tengo todo y me encanta! No, de verdad, me gusta mucho lo que escribes, lo que publicas y, y creo que das un, un contenido de un nivel que es raro encontrar es, eres un, un unicornio y, y aparte de eso quiero comentar que no solamente de libros vive el desarrollador escribir en un blog es igual de importante o incluso más, ya que es un contenido libre que puede consultar eh, cualquier persona al final los libros pues eh, se compran pero se suelen desactualizar o se suelen piratear no es tan importante de verdad, intentar compartir en un sitio que sea vuestro si puede ser un blog hosteado eh, en vuestra propia máquina o en un sitio vuestro de verdad, y compartir vuestro conocimiento, por muy tonto, por muy absurdo que sea he resuelto un montón de problemas en mi vida por tonterías que alguien ha publicado en su blog
0: y sobre todo porque ayuda para crear comunidad ¿no? O sea, conocer por supuesto a personas tal vez de compartir conocimiento o sea, a la, a la vez que tú das también recibe ¿no?
1: Sí, eso es una es lo típico de, del profesor ¿eh? Que cuando tú estás enseñando están aprendiendo dos personas tú cuando tienes que formarte te tienes que preparar el temario, la clase eh, amplías tu, tu espectro de conocimiento, cuando tienes que explicar algo de una forma sencilla ahí entiendes si de verdad lo entendías o no y luego obviamente esa persona ¿no? ese conocimiento que le transmites hmm.
0: Genial, excelente forma de terminar este episodio. Así que una vez más te lo agradezco, Andrew, por estar aquí. Y bueno, ya nos veremos por ahí, por, por, por las redes sociales. Así que eso espero. Voy a, en la descripción va a estar todo tu, tu enlace, o sea, de tu newsletter, de Twitter y también donde conseguir el libro. Que espero Y de hecho, ya vi, hay, hay dos reseñas muy buenas en Amazon, así que eso está genial, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Estoy muy contento de momento. Tanto el feedback que he tenido ahora mismo con estas reseñas como durante el desarrollo del libro. Vamos, es una compra que tenéis que hacer sí o sí.
0: Totalmente. Bueno, Andrés, un gusto.
1: Nos Igualmente. vemos en, el
0: siguiente, en una siguiente oportunidad.
1: Hasta luego.